0: willkommen bei Faktenfutter, unserem Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung. Zu Gast heute bei uns ist Christoph Hennekel und schlussendlich zählt bei jedem Konsum auch immer wieder der Preis. Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima als Teil der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von tierischen Lebensmitteln, also von Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukten tragen die Tiernahrung und die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Anteil bei. Welchen genau, werden wir auch in dieser Folge mit einem Schwerpunktthema beleuchten. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Sprecher der Geschäftsführung beim Deutschen Verband Tiernahrung und freue mich mit wechselnden Gesprächspartnern aus der Futtermittel- und Agrarbranche aktuelle Themen zu diskutieren. Seien Sie uns herzlich willkommen und nun geht es los mit den Nachrichten des Monats. Leistungsträger Landwirtschaft. Über 260.000 landwirtschaftliche Betriebe versorgen unsere Gesellschaft täglich mit den Lebensmitteln, die wir zum Leben benötigen. In einem neuen Faktenblatt der Publikation Stadt-Land-Fakten vom Forum Moderne Landwirtschaft verbreitet das Forum auch einige Informationen über die Bedeutung der Landwirtschaft und die Arbeitsplätze die Produktionswerte im Vergleich. Die Landforstwirtschaft und Fischerei macht insgesamt Produktionswert von 60,4 Milliarden Euro aus. Dagegen fällt die pharmazeutische Industrie auf Platz 2 ab mit 56,9 Milliarden Euro und die Textil-, Bekleidungs- und Schuhbranche mit 24,2 Milliarden Euro. 134 Menschen ernährt ein Landwirt pro Tag. 1990 waren es noch 69 und 1960 17 Menschen. Da sieht man, wie sich die Produktivität in den letzten Jahrzehnten drastisch verbessert hat und damit auch ein Erfolg für die Landwirtschaft ist. Laut der jüngsten Cive umfrage vom Forum Moderne Landwirtschaft empfinden es 83% der Bevölkerung als notwendig, eine artgerechte Tierhaltung für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu haben. 72% plädieren für nachhaltiges Wirtschaften, 64% für die Sicherung der Artenvielfalt und 51% Prozent stehen für die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung eben als ein Teil einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Currywurst gestrichen, Volkswagen macht weitere Kantine fleischfrei, so das Zitat aus der Frankfurter Allgemeine. Volkswagen produziert in einer eigenen Fleischerei sieben Millionen Currywürste im Jahr. In einer weiteren Kantine werden sie nun aber vom Speiseplan gestrichen. Dagegen gab es aus breiten Teilen der sozialen Medien Kritik, unter anderem von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der dafür plädiert, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er eine Currywurst und damit Fleisch verzehrt oder nicht. Zwickmühle der Schweinehalter. Preis versus Tierwohl. So zitiert das Landvolk Niedersatzen, in einem Beitrag die aktuelle Situation der Landwirte. Dem Verbraucher ist laut dem Pressedienst gar nicht bewusst, welche Marktmacht er und der Handel inzwischen haben. Die Schweinehalter und Ferkelerzeuger stehen allerdings mit dem Rücken zur Wand. Erneut wurde der Schweinepreis um 5 Cent auf 1,37 Euro je Kilogramm gesenkt. Gleichzeitig ziehen die Futterkosten an. 20 bis 30 Euro pro Schwein zahlen die Schweinemester im Moment drauf und überlegen, ob sie überhaupt noch einstellen sollen. Da ist kein Spielraum mehr. Viele Schweinehalter werden aufgeben. So zeichnet Landvolk-Vizepräsident Jörn Elas ein düsteres Bild zur Zukunft der Mester und Sauenhalter in Niedersachsen. Zu Gast heute bei uns ist Christoph Henneke. Er ist in Österreich beheimatet. Und vielleicht, Christoph, kannst du dich kurz einmal vorstellen. Was machst du heute? Was hast du früher gemacht? Und wie bist du in diesen Job gekommen?
1: Christoph Henrich ist mein Name. Ich äh, war über 30 Jahre in der Lebensmittel- und Futtermittelwirtschaft tätig und bin seit 2020 jetzt selbstständig. Ich dachte, nach 25 Jahren Geschäftsführer im Mischfutterunternehmen, äh, beim Marktführer, genossenschaftlichen Mischfuttergarant, äh, ist es Zeit, dass man äh, Dinge selbst in die Hand nimmt und äh, bin in einer Zeit, wo die Pandemie gekommen ist, dann selbstständig geworden und konzentriere mich auf äh, Beratung von Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen. Äh, äh, nebenbei äh, habe mich immer Kunst interessiert und das ist ein äh, Standbein, das ich sehr gepflegt habe, auch in der Zeit. Äh, in der relativ trockenen Materie der Agrarwirtschaft habe ich mich immer für Kunst interessiert und äh, das, äh, dem räume mich jetzt mehr Zeit ein. Und nebenbei haben wir auch noch einen Bauernhof äh, von meiner Frau, den ich natürlich auch gerne äh, etwas mehr Zeit widme. Nichtsdestotrotz. Äh, bin ich nach wie vor äh, äh, Präsident der österreichischen Mischfuttervereinigung und äh, in dieser Funktion, denke ich, hast du mich eingeladen, heute mit dir äh, ein Gespräch zu führen.
0: Ja, natürlich, nicht nur in dieser Funktion, sondern auch einfach, weil du einen unheimlichen Erfahrungsschatz auch aus Österreich mitbringst und vielleicht dann auch eine Brücke schlagen kannst äh, zu den anderen europäischen Ländern. Äh, kannst du vielleicht mal schildern, äh, wie stellt sich der Konsum in Österreich da? Ist das anders als in anderen Ländern? Österreich, das Alpenland, sage ich mal so aus Deutschland, hat vielleicht eine etwas andere Struktur. Das ist in der Tat so. Es ist, ich habe ja eine sehr
1: spannende Zeit miterleben dürfen im Job. Vor allem der EU-Beitritt 1995 war ja ein großer Einschnitt und Österreich hat ja eine völlig eigenständige Agrarpolitik bis dahin betrieben. Und die ist Ursache für diesen großen Strukturunterschied, den es auch zwischen Österreich und Deutschland gibt. Seit dem EU-Beitritt hat sich natürlich manches sehr dynamisch entwickelt. Ich kann vielleicht später noch darauf näher eingehen. Aber grundsätzlich ist Österreich natürlich ein Land, das sehr stark auch vom Tourismus lebt. Und alle Verbrauchsziffern sind natürlich auch beeinflusst durch einen gut funktionierenden Tourismus, der natürlich äh, im letzten Jahr mit der Pandemie äh, einen äh, ordentlichen Rückschlag bekommen hat. Vor allem äh, die Wintersaison, der Skitourismus ist äh, äh, maßgeblich und auch eine gute Sommersaison. Und äh, deswegen ist auch die tierische Veredelung ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und die Landwirtschaft äh, ist auch äh, immer ein, ein Gastgeber gewesen. Urlaub am Bauernhof wurde lange Zeit propagiert und ich glaube, viele Deutsche Bürger kennen Österreich als gemütliches Land, wo gerne ausgegangen wird, wo man gerne ins Wirtshaus geht, wo man auch zu den Heurigen geht und wo man gerne gut isst und auch ich sage mal, einen gut gedeckten Tisch hat. Wir sind, und das ist ganz interessant, dass am Wochenende sogar in der Presse ein Artikel war, wie halten wir es, mit den Schweinen. Wir sind ein ähm, doch ähm, äh, Schweinefleischverbraucherland. Äh, durchschnittlich äh, isst jeder Österreicher 37 Kilo Schweinefleisch von einem Gesamtfleischverzehr von 64 Kilo. Äh, und zweitwichtigste ist dann Geflügel und das hat äh, sich eigentlich äh, etwas gesteigert äh, seit dem EU-Beitritt. Äh, Schweinefleisch ist leicht zurückgegangen. Und Rind äh, als Fleischkonsum ist äh, leicht äh, zurückgegangen auch und äh, da essen wir 12 Kilo. Und das heißt, im Prinzip ist äh, äh, der Fleischkonsum, äh, der ja für unsere Branche äh, doch immer wieder äh, wichtige Größe ist, äh, in Summe schon unter Druck äh, die, seit EU-Beitritt äh, 65, 65 Kilo auf 64 Kilogramm zurückgegangen. Allerdings bei Weitem nicht so, als man in der Öffentlichkeit vielleicht wahrnehmen will, wenn man viele Werbekampagnen und viele Aktivitäten sieht und auch im Lebensmitteleinzelhandel betrachtet, dass es inzwischen doch regalmeterweise vegane Kost gibt, dann kann man sagen, dass das noch nicht wirklich in den Fleischverbrauchsziffern durchgeschlagen hat. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, dass in Österreich auch der Tourismus funktioniert und dass man wieder eine gut
0: gehende Saison hat. Ist, ist, kann man sagen, dass Österreich ein Bioland ist? Das ist interessant. Wir sind bio glaube ich. Und mhm. wir sind auch,
1: denke ich, nach wie vor das Land mit dem höchsten Anteil an organisch-biologisch Betrieben. Wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, sind 20% der landwirtschaftlichen Betriebe inzwischen umgestellt auf bio das hat begonnen in erster Linie äh, auch im Grünland, dort wo sowieso relativ wenig äh, Aktivitäten notwendig waren, um äh, ein Biobetrieb zu werden, und äh, hat sich äh, jetzt eigentlich sehr stark ausgeweitet bis hin zu den Weinbaubetrieben, die inzwischen auch einige auf äh, biologische Weinproduktion umgestellt haben. Aber ich gehe davon aus, und wir sind immer ein Stück green-minded gewesen. Die ökosoziale Marktwirtschaft äh, als äh, politische äh, Initiative seinerzeit von einem Landwirtschaftsminister ausgehend äh, in Österreich, von äh, Minister Riegler, der schon vor 30 Jahren diesen Weg äh, beschritten hat und auch Initiativen gesetzt hat. Und das hat sich nachhaltig äh, gezeigt. Allerdings in der tierischen Fädelung äh, ist noch nicht wirklich viel passiert, mit Ausnahme von Milch. Milch und Eier äh, funktionieren relativ gut, Schweinefleisch äh, relativ schlecht. Und äh, nachdem ich die Verbrauchsziffern und äh, wir ein, ein Schweinefleischesserland äh, sind, äh, da gibt es drei Prozent äh, bisher Biobetriebe, die äh, die Haltung auf biologisch umgestellt haben. Aber möglicherweise sind auch die Maßstäbe zu hoch angelegt und schlussendlich zählt bei jedem Konsum auch immer wieder der Preis. und ich denke, dass das eine der Ursachen ist, warum im Moment wenig Bereitschaft besteht, in diese
0: Umstellung zu gehen. Also das hört sich ja, das hört sich dann eigentlich ja nicht viel anders an als in Deutschland. Aber ich brauche jetzt trotzdem mal eine Hilfe bei der Geografie. Da bin ich nicht so fit. Ich komme ja gerade aus Österreich und zwar aus Tirol. Da ist ja die, im Wesentlichen die Rindviehhaltung oder die Milchviehhaltung dann präsent, wo finden wir denn die vielen Schweine, wenn du sagst, die Österreicher sind, essen gerne Schweinefleisch? Na, die intensive tierische Veredelungsproduktion findet im Wesentlichen in drei
1: Bundesländern statt. Das ist vor allem Oberösterreich, das, das Hauptproduktionsland, Niederösterreich und Steiermark. Kärnten etwas im Klagenfurter Becken und die Rinderhaltung ist dann schon über ganz Österreich verteilt. Aber man muss bedenken, dass vor allem in den westlichen Bundesländern Salzburg, Tirol, dat, dort sind diese pionier äh, Biobetriebe die als erste umgestellt haben, weil sie im Wesentlichen von äh, Weideland und ex relativ extensiver Produktion leben, mit Ausnahme äh, der, der intensiveren Produktion in den Tälern wie das Inntal. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann man Österreich schon einteilen in äh, agrarisch, äh, wenn man so will, begünstigte äh, Regionen und in etwas äh, touristisch begünstigte Regionen, äh, wo es äh, darum geht, dass man Almwirtschaft hat, äh, Grünlandwirtschaft äh, hat und relativ wenig äh, intensive Agrarflächen. Wie gesagt, Oberösterreich, ja. Niederösterreich, Steiermark sind die agrarischen ähm, Burgenland im, im Getreidebereich sind die agrarischen Produktionsländer und
0: äh, der Restlichen sind äh, etwas extensiver. Trotzdem stellt man ja fest, wenn man in Österreich ähm in ein Lebensmittelgeschäft geht, das ist ja jetzt in der Regel auch unabhängig von Land oder Stadt. Die Milch ist auf jeden Fall durchgehend GVO-frei, war sie auch schon vor ein paar Jahren, also wie stellt sich da die Situation dar?
1: Ja, auch in dieser Sache äh, Gentechnikfreiheit äh, war Österreich auch ein Vorreiter. Ich erinnere mich, 1990 waren die ersten Initiativen, wo die erste Molkerei begonnen hat, dieses Thema auf den, in das Marketing mit einzubeziehen. Und es war dann relativ schnell eine Initiative begleitet von einer arke gentechnikfrei, die dann relativ rasch im Milchbereich eine gentechnikfreie Fütterung zu Wege gebracht hat. Das ist ausgeweitet worden dann auch auf Eier. Und ja, die Gentechnik war ein gutes Marketingthema und hat vor allem dem österreichischen Lebensmittelhandel zu einer Differenzierung beigetragen. Und das haben sie weitlich genützt. Und ich meine, dass Österreich für viele dieser großen Lebensmitteleinzelhändler ein guter Testmarkt ist, ein relativ abgegrenzter Markt auch gut entwickelt, sehr viele Outlets und man hat immer wieder probieren können, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und bio- und gentechnikfrei, denke ich, ist in Österreich mit Sicherheit der Ausgangspunkt. Und ich denke, wir haben auch das eine oder andere Mal darüber diskutiert, denn auf europäischer Ebene, warum denn Österreich, Schweiz und ein bisschen vielleicht Südtirol so anders sind als Deutschland, Frankreich, Belgien oder Holland. Und da... Das liegt wahrscheinlich auch an der Struktur und die österreichische Agrarpolitik hat das auch dankend angenommen, weil man auch mit einer relativ kleineren Produktionsstruktur natürlich mit Nischenthemen und mit etwas Abgrenzung besser leben kann, als wenn man mit dem großen Wettbewerb, mit den großen Strukturen, und da sehe ich schon den großen Unterschied zu speziell Norddeutschland, wo einfach die Produktionsintensität eine ganz andere war. Ja, das... Dass Österreich natürlich, ich sage mal, wenn ich die Milchviehhaltung und die Schweinehaltung hernehme, dass inzwischen auch 50 Prozent der Betriebe in der Milchviehhaltung verschwunden sind seit EU-Beitritt, 25 Prozent Tiere weniger geworden sind, aber über 40 Prozent mehr Milch erzeugt wird. Und das war natürlich auch der Erfolg der Milchfutterproduktion, weil das ist alles natürlich intensiver geworden, um diesen internationalen Wettbewerb bestehen zu können und großen Respekt vor allem. Milchverarbeitenden Betrieben, von den Molkereien, von den Landwirten, die sich diesen Wettbewerb gestellt
0: haben und natürlich äh, hat dieser Wettbewerb auch auf uns immer durchgeschlagen. Also das ist ja genau meine Frage jetzt. Ne? Was hat das für Auswirkungen auf die, auf die Fütterung, auf die Futterversorgung? Ähm, ich denke mal, äh, ihr könnt euch ja da nicht ganz. Ich sage jetzt mal, ihr für Österreich, du identifizierst dich ja damit. Ähm, wie, wie ist das zu schaffen? Denn äh, ich denke mal, auch für Österreich gilt ohne Import. Von bestimmten Rohstoffen wird man dieses hohe Leistungsniveau nicht halten. Das hat sich nicht äh,
1: so dramatisch äh, verändert. Es ist nur die, äh, die, die Fütterungsintensität eine andere geworden. Und äh, mit Getreide sind wir im Wesentlichen Selbstversorger. Ähm, wir, wir sind äh, äh, auch mit äh, dem Alternativen äh, äh, relativ stark äh, im, im, im politisch gefördert äh, immer wieder vorne dabei gewesen. Und auch mit diesem Beimischzwang für Treibstoffe hat es ja jede Menge an Raps gegeben, inzwischen verschwindet er ja wieder. Aber äh, diese Beiprodukte waren gerade gut genug, äh, um im Mischfutter veredelt zu werden. Und äh, Österreich hat, äh, und das wieder äh, zu Deutschland, äh, eine Verdoppelung des Mischfuttermarktes erfahren seit äh, EU-Beitritt. Wir sind äh, von... Äh, 840.000 Tonnen auf 1,6 äh, Millionen Tonnen, äh, 1,7 Millionen Tonnen äh, gestiegen. Auch der Heimtierfuttermarkt äh, Heimtier, äh, hat sich verdoppelt von 94.000 auf 186.000 äh, Tonnen. Und äh, diese Intensitätsteigerung, äh, die ist natürlich äh, in, ins Futter gegangen. Wieder ein Rückschwenk auf die, die äh, Schweineland äh, Österreich. Äh, wir haben Allerdings im Schweinefutter den geringsten Zuwachs. Und da ist wieder ein großer Strukturunterschied zu Deutschland. Wir sind sehr stark auch Selbermischerland. Der Schweinefuttermarkt hat sich seit EU-Beitritt lediglich um ein Viertel erhöht. Das heißt, der Gesamtmarkt hat sich verdoppelt. Der Rinderfuttermarkt, speziell Milchleistungsfutter, hat sich vervierfacht. Und im Geflügel haben wir 50 Prozent zugelegt. Nach einer kurzen Telle, nach dem EU-Beitritt, sind ja einige dieser Kopfbetriebe verschwunden. Da hat es einen kurzen Rückgang im Geflügelfutter gegeben, aber anschließend wieder eine schöne Entwicklung. Und da sind wir von 430.000 Tonnen auf 660.000 Tonnen Geflügelfutter gewachsen. Und da wieder im Vergleich zu Deutschland, das ist ein Zehntel der von äh, den 6,4 Millionen Tonnen, die, die Deutschland produziert. Und diese Größe 1 zu 10 ist halt äh, immer wieder, die die Österreicher gerne mit Deutschland haben. Äh, und das schauen wir uns immer an. Und wenn man da im Schweinefutter schaut, 9,8 Millionen Tonnen Schweinefutter zu äh, 279.000 Tonnen, äh, da ist noch sehr viel Luft. Und ich gehe davon aus, wenn der Wettbewerbsdruck und die Strukturentwicklung so bleibt, dass da durchaus noch äh, eine Entwicklung möglich ist, aber mit Sicherheit nicht auf 1 zu 10. Aber grundsätzlich sehe ich im Schweinefutterbereich weiterhin ein Potenzial. Das habe ich aber auch in meiner aktiven Zeit schon etwas überschätzt. Ich, wollte, ich dachte eigentlich sehr viel an eine dynamischere Entwicklung im Schweinebereich als im, im, im Rinderbereich, dass im Rinderbereich eine Intensitätssteigerung kommt. Das war uns allen klar, aber dass es in dieser Form kommt, war durchaus positiv überraschend.
0: Aber nochmal die Frage, wo kommt es her? Also das ist ja doch eine ja. deutsche Steigerung. Die Flächen sind ja nicht mehr geworden. Ähm, wird das importiert? Also wird fertiges Futter importiert oder werden Rohstoffe importiert?
1: Nee, Also das heißt, im Prinzip ist die Selbstversorgung für die Futtermittelmärkte recht gut gegeben. Das heißt, wir haben einen Import von Sojaschrot, den es immer schon gegeben hat. Der ist auch relativ konstant geblieben. Der war so um die 500.000 Tonnen Sojaschrotimport. Äh, natürlich ist inzwischen äh, 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 der, Ge der gentechnikfreie Anteil äh, sehr viel größer geworden ähm, und äh, inzwischen ist auch natürlich ein inländischer Sojabohnenanbau, der auch ein äh, Teil in, den, in das Futter geht. Aber ähm, wir haben im Wesentlichen äh, kaum äh, Importe. Wir haben viele Co-Produkte. Wir haben ja eine äh, große Ethanolproduktion, wo es äh, auch diese, die, diese Schlempe äh, zur Verfütterung gibt. Wir haben äh, jede Menge an, an, an äh, Ölmühlen, große, kleine, äh, die auch entsprechend Kuchen und äh, Schrote anbieten. Und äh, im Getreide sind wir sowieso äh, autark. Das heißt, das, ein großer Teil des angebauten Getreides in die Verfütterung geht, ist auch in Europa so. Also, da sind wir nicht so groß unterschiedlich äh, zu europäischen Ländern.
0: Die Rationen,
1: die Rationen richten sich natürlich auch immer wieder nach Wettbewerbsverhältnissen und äh, ist der Getreidepreis stark unter Druck, steigen die Getreideanteile in den Rationen, äh, ist, sind die Mittelproteinate wieder etwas äh, äh, teurer, dann äh, wird auch wieder äh, in, in Rationen äh, ein Stück
0: weit geändert. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da an den Mechanismen verändert sich nichts. Ne? Das, bleibt, das bleibt immer so gleich. Du hast ja jetzt mal so geschildert, immer Österreich, Deutschland, die 9 Millionen äh, Tonnen für Schweinefutter, die du eben berichtet hast, das waren ja die deutschen Mengen im Vergleich zu den geringen äh, in Österreich. Ähm, aber trotzdem umgekehrt könnte man ja vielleicht jetzt auch mal fragen, und das frage ich dich jetzt, was können denn die Deutschen von den Österreichern lernen?
1: Das wäre aber jetzt
0: äh, sehr weit äh, gegriffen,
1: wenn, wenn ich Ratschläge aus Österreich äh, für Deutschland erteilen könnte. Nein, äh, ich, ich denke, wir haben äh, immer einen sehr guten Dialog. Ähm, äh, ich glaube auch, dass äh, auf allen Ebenen, ob das jetzt äh, von den äh, Landwirtschaftskammern äh, bis hin zu den äh, äh, Unternehmen gibt, es immer einen guten Austausch. Und äh, ich denke, dass jedes Land seine Spezifika hat und jeder kann vom anderen lernen. Ich meine Person kann sagen, ich habe extrem viel lernen dürfen, äh, war auch immer dankbar für diese sehr gute äh, Kooperation, die es auch mit dem DVD gegeben hat. Äh, ich glaube, äh, wir haben als kleines Land auch im europäischen Konzert immer wieder zum größten Land in, in der FEFAG geschaut und äh, wir haben äh, das eine oder andere Thema, das dann auch politisch gespielt worden ist, äh, so gut vorbesprechen können, dass wir äh, immer einen Weg gefunden haben. Und ähm, lernen in dem Sinn, glaube ich, äh, kann man von Österreich
0: Nein, das darfst du jetzt nicht sagen. Du wolltest sein,
1: nicht. Vielleicht eine, eine gewisse Gemütlichkeit ja. und, 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 und vielleicht auch eine, eine, eine Spur mehr Gelassenheit. Äh, brisanten Themen gegenüber. Ich habe das immer bewundert, wenn die äh, äh, deutschen Kollegen äh, ein Thema aufgeschnappt haben, dann ist es sehr schnell und sehr akribisch und bis ins letzte Detail gearbeitet worden. Inzwischen hat sich einiges geändert und äh, man hätte es gar nicht so heiß essen müssen, äh, wie es gekocht war. Und das ist vielleicht äh, auch eine Mentalitätsfrage und da haben wir Österreicher, denke ich, an Spur an Vorteil. Umgekehrt, wir profitieren auch manchmal davon, dass äh, die deutschen Kollegen das relativ rasch alles
0: sofort in die Hand nehmen. Das ist doch eine gute Empfehlung. Da können wir fast mit abschließen, aber nicht ohne dich zu fragen, was ist denn deine Lieblingsspeise? Jetzt bin ich mal gespannt. Du bist ja bestimmt kein Veganer. Äh, nein, äh, tatsächlich ist es, äh, ich bin eher ein
1: Süßer, ich äh, liebe Kaiserschmarrn und äh, das ist eigentlich die Nationalspeise und du kommst aus dem Urlaub gerade äh, aus den Bergen. Ich glaube, es gibt auf jeder Almhütte gibt es einen, äh, einen ordentlichen äh, Kaiserschmarrn.
0: Ja, da, das ist richtig. Also äh, herzlichen Glückwunsch ist natürlich auch meine Leib- und Magenspeise, aber ich weiß auch, wenn ich eine lange Bergwanderung gemacht habe, brauche ich Proteine. Ja? Also wie sieht es damit aus? Ja, ich bin,
1: glaube ich, kein klassischer Fleischfresser. Ich, ich esse gerne ein gutes Steak. Ich esse auch gerne einen Schweinsbraten, aber durchaus mit Maß und Ziel. Und das hängt auch von der Tätigkeit ab. Natürlich, wenn man viel im, in, im Freien ist und Sport betreibt oder groß aktiv ist, hat man etwas mehr Hunger. Tatsächlich ist, dass die, die als, als Tierernährer weiß ich natürlich, dass man eine ausgewogene Ration bräuchte. Und ich denke, ich trage ein paar Kilo Übergewicht mit mir. Also ich, ich sollte etwas besser optimieren. Und da ist üblicherweise natürlich eine, eine zu üppige Ration die Ursache dafür. Dass, dass es in Energiereserven angelegt
0: wird. Ich merke, ich merke, du bist durch und durch Tierernährer. Abschließende Frage, welche wichtigen Fragen müssen jetzt in Österreich in nächster Zeit beantwortet werden, mal außerhalb von der Covid-Krise? Was steht Wichtiges an? Also
1: ich denke, dass uns allen äh, der, der Klimawandel entsprechend äh, verfolgen wird und äh, die, dieses Thema ist auch äh, in der tierischen Fädelung angekommen. Also ich denke, wir müssen uns mit Methansenkungsprogrammen auseinandersetzen. Wir müssen uns mit äh, Argumenten äh, auseinandersetzen, die das Tierwohl betreffen. Das, heißt, das ist gesellschaftspolitisch äh, schon lange ein Thema. Es wird ein Thema bleiben. Ich denke, dass wir äh, gut beraten sind. Äh, vieles öffentlicher zu machen, kein Geheimclub-Image zu bekommen. Das war auch immer wieder mein Bestreben in der aktiven Zeit. Ich denke, dass die Leute aufgeklärt gehören. Es ist so, dass Essen immer ein emotionales Thema ist. Es ist immer verbunden mit Gesundheit. Es ist immer auch ein Wohlstandsindikator. Wir müssen uns mit diesen gesellschaftspolitischen Themen etwas mehr auseinandersetzen. Aber ich habe von dir gelernt, dass diese Themen hast du ja auch in, in, in deiner Tätigkeit im DVD sehr stark aufgegriffen. Und ich denke, dass man da gut positioniert ist, wenn man da offensiv bleibt, und äh, nie, keine Feinde vermutet. Ich weiß, dass, dass es äh, gerade äh, viele Aggressionen immer wieder gegen Tierhalter gibt. Vielleicht äh, muss man noch intensiver den Dialog suchen. Und äh, wir, wir leben in einer sehr transparenten Welt. Also sind wir gut beraten, auch genau zu sagen und zu erklären, was wir tun. Ich denke, da ist sehr viel Positives dabei. Ich habe nie etwas Negatives empfunden. Ich hätte sonst den Job gar nicht machen können. Ich denke, dass Landwirtschaft, Futtermittelproduktion, Lebensmittelproduktion etwas sehr Positives ist und alle Menschen davon profitieren. Und das müsste doch
0: gelingen, dass man das auch gut erklären kann. Vielen Dank. Und jetzt die aller, aller, allerletzte Frage und eine ja, vielleicht stichwortartige Antwort, deine Pläne für die nächsten vier Wochen? Das ist interessant. Ich, ich, ich bin in einem alternativen
1: äh, Eiweißprojekt engagiert. Das, das heißt, das äh, fordert mich. Das ist in, in der startup up szene äh, Insekteneiweiß ist mit Sicherheit ähm, äh, ein Thema gewesen in meiner aktiven Zeit, das ich noch nicht so am Radar hatte. Und äh, da bin ich im Moment äh, engagiert äh, und, und, und äh, sehe äh, ein paar Möglichkeiten auch, das Thema etwas offensiver anzugehen. Ein zweites sehr wesentliches Thema ist natürlich die Methansenkung. Ich bin unter anderem für ein Schweizer Unternehmen tätig in Sachen Futterzusatzstoff, das in der Lage ist, 10 Prozent Methanausstoß bei Rindern zu senken. Und das lässt sich sehr positiv an. Speziell auch die internationalen Konzerne interessieren sich dafür, dass dort aktiv etwas angegangen wird. Und nebenbei ähm, ist äh, die äh, Art und Antik in Salzburg, Es ist mein zweiter äh, Teil, der immer wieder auch als Konterpunkt in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, ist die Kunst. Und da werde ich mich wieder ein Stück weit auch ablenken von den relativ
0: knochenharten Themen, die es da in der Lebensmittel- und Futtermittelwirtschaft gibt. Das war Christoph Hennecke. Herzlichen Dank nach Österreich. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Ich sage vielen Dank und alles Gute an der DVD. Das war die aktuelle Ausgabe von Faktenfutter, dem Podcast des Deutschen Verbands Tiernahrung, DVT. Der DVT vertritt als Wirtschaftsverband die überwiegende Anzahl der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Die mittelständig geprägte Futtermittelwirtschaft ist im Sektor der tierischen Veredlung ein wichtiger integraler Bestandteil der Lebensmittelerzeugung und somit ein wesentliches Element zur qualitativ hochwertigen Nahrungssicherung. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe im nächsten Monat.